0: Hola niños, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a utilizar una herramienta muy importante que son los podcasts. Los podcasts son herramientas didácticas de innovación. Pueden ser utilizadas para grabar un guión radiofónico, audiolibros, cápsulas informativas y en este caso será utilizado para la narración de relatos, de cuentos, fábulas y leyendas de una manera divertida y atractiva para todos, esperamos que sea de provecho. En esta ocasión tendremos, en la práctica social del lenguaje 11, escribir un relato a partir de narraciones mexicanas, con el propósito social de que identifiques las características de las narraciones, para que escribas una y la relates y la cuentes a tu familia. Aquí tenemos tres ejemplos. Vamos a empezar con un cuento, después con una fábula y por último una leyenda. Espero te diviertas. Cuento El hacha de diamante una vez un leñador muy pobre cortaba leña a la orilla del río y tuvo la desgracia de que el hacha se le soltó de las manos. Cayó al agua y se hundió. El pobre leñador se lamentaba. ¡Ay, pobre de mí! ¡He perdido el hacha con el que me gano el pan para mi mujer y mis cinco hijos! En eso escuchó unos pasos y de entre los árboles salió un hombre que le preguntó ¿por qué se lamenta tanto? he perdido el hacha con que me gano el pan para mi familia le contestó el hombre se lanzó al río y al poco rato salió con un hacha de oro entre las manos ¿es esa su hacha? le preguntó no señor, la mía es de hierro el hombre volvió a sumergirse y salió con un hacha de plata ¿será esta su hacha? Volvió a preguntar. No señor, la mía es vieja y oxidada. Por tercera vez el hombre se sumergió y esta vez salió con un hacha de hierro y vieja y oxidada. Esta sí es la mía, dijo el leñador muy contento. No tengo cómo agradecer el favor que me ha hecho. Ya se iba el leñador cuando el hombre lo detuvo, diciéndole. Llévese también las otras dos hachas, se lo merece, por ser honrado y no mentirme. El leñador llegó contentísimo a su casa y le contó a su mujer y a sus hijos lo que había sucedido. Un vecino ricachón oyó hablar de la suerte del leñador y se llenó de envidia. Fue a buscar una vieja hacha y con ella se dirigió al bosque. Al llegar a la orilla del río se puso a cortar leña y como quien no quisiera la cosa, dejó que el hacha cayera al agua. ¡Ay, qué desgracia la mía! Se lamentaba con hipocresía. Inmediatamente escuchó el ruido de pasos y una voz que le preguntaba, ¿Por qué lloras? ¡Ay, señor! ¡He perdido mi hacha! El hombre se lanzó al agua y salió con un hacha de hierro. ¿Esta es su hacha? Preguntó. ¡No! ¡No! La mía es mejor. El hombre se sumergió otra vez y salió con un hacha de plata. ¿Será esta la tuya? Volvió a preguntar. Tampoco es esa. La mía es más fina. Por tercera vez, el hombre se sumergió y esa vez salió con un hacha de oro. ¿Será esta por casualidad? Le preguntó. ¡Oh, sí! Esta es la mía. Esta es mi hacha. Mírala bien. Le dijo el hombre, no sea que se equivoque porque en el fondo del río queda un hacha de diamante. tiene razón, estoy equivocado, es que el reflejo del sol me ha encandilado. Pero esta no es mi hacha, la mía es de diamante. El hombre volvió a sumergirse en el agua llevándose las tres hachas y no se volvió a ver. Dicen que el vecino envidioso todavía está esperándolo a la orilla del río Fábula, el águila y el zorro En el bosque, todos sabían que el águila y el zorro eran muy buenos amigos hasta habían construido sus hogares muy próximos el uno del otro el águila y su familia tenían su nido en lo alto de una escarpada roca, mientras que, al pie de la misma, el zorro había excavado una madriguera muy cómoda para su mujer y sus cachorros. Oh sí, eran unos vecinos magníficos. Los traviesos cachorros del zorro, dados a retosar, se divertían mucho, viendo cómo el águila de anchas alas bajaba hasta su albrotada prole para darle el alimento que le traían sus garras. Pero esa noche, cuando el sol se escondía detrás del gran olmo del bosque, el águila bajó hacia la tierra con lentitud. Había registrado todo el bosque, descendiendo hasta muy cerca de los árboles, sin hallar cena. Sus garras estaban vacías y sus hijos tenían hambre. Al divisar a los traviesos zorritos que retosaban abajo, el gran pájaro descendió súbitamente, hasta el pie de la roca, aferró a uno de los pequeñuelos que se retorcían entre sus garras y se lo llevó a su nido. Sus hermanos se sintieron horrorizados y su madre furiosa, pero el águila, segura de que su nido estaba demasiado alto para que el zorro lo alcanzara, hizo oídos sordos a sus gritos. Triunfante, llevó el aterrorizado cachorro a sus hijos, que chillaban, y observó cómo se abrían de par en par sus picos. Pero el zorro no se había quedado mirando todo esto con aire impasible, haciendo una rama que ardía en su hoguera, la arrojó a lo alto de la roca. Inmediatamente, la seca hierba y las ramas del nido del águila se incendiaron. En medio de la alarma general, el cachorro salió arrastrándose del nido, y bajó dando tumbos por la roca. Cuando llegó abajo, su madre tendió las patas y lo tomó amorosamente para reintegrarlo a su cueva. Podrás desdeñar los gritos de aquellos a quien agravias, dijo airado el zorro a su amigo de antaño, pero no protegerte de la venganza. Leyenda, la leyenda del maíz Cuentan que antes que llegara a Quetzalcóatl, los aztecas solo comían raíces y animales que cazaban. No tenían maíz, pues ese cereal, tan alimenticio para ellos, estaba escondido detrás de las montañas. Los antiguos dioses intentaron separar las montañas con su colosal fuerza, pero no lo lograron. Los aztecas fueron a plantearle este problema a Quetzalcóatl. Yo se los traeré respondió el dios quetzalcóatl el poderoso dios no se esforzó en vano en separar las montañas con su fuerza sino que empleó su astucia se transformó en una hormiga negra y acompañado de una hormiga roja marchó a las montañas el camino estuvo lleno de dificultades pero quetzalcóatl la superó pensando solamente en su pueblo y en sus necesidades de alimentación, hizo grandes esfuerzos y no se dio por vencido ante el cansancio y las dificultades, Quetzalcóatl llegó hasta donde estaba el maíz, y como estaba transformado en hormiga, tomó un grano maduro entre sus mandíbulas y emprendió el regreso, al llegar entregó el preciado grano de maíz a los hambrientos indígenas, los aztecas plantaron la semilla, obtuvieron así el maíz que desde entonces sembraron y cosecharon. El preciado grano aumentó sus riquezas y se volvieron más fuertes. Construyeron ciudades, palacios, templos y desde entonces vivieron felices. Y a partir de ese momento, los aztecas veneraron al generoso Quetzalcóatl, el dios amigo de los hombres, el dios que les trajo el maíz. Quetzalcoatl, la serpiente emplumada.